0: Folge 111, Glückwunsch zur Meisterschaft, die Länderspielpause ist vorbei, der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga ist ad und wir haben einen neuen absoluten Top-Rekord, zumindest diese Saison in unseren drei Ligen, denn unser lieber Podcast-Kollege und etlich mal äh, Werbung gemacht für das Podcast-Trio hier bei Communion und hat sagenumwobene 62 Punkte geholt, Felix, was war da los?
1: Ja, gute erstmal. Ähm, da hat einiges zusammengepasst und endlich macht sich auch mal der Mannschaftswert so ein bisschen bezahlt und ja, das hat dann tatsächlich gereicht, um mich auf Platz 1 zu katapultieren, ich konnte es auch nicht fassen, gerade gestern am Sonntag hat, äh, ja, gefühlt jeder Torschütze mir, das war schon, war schon echt cool und natürlich, Zerda, immer an ihn geglaubt, er dreht jetzt auf und gibt richtig Gas, aber Kaufempfehlung seit Tag 1, ja. Ja, natürlich, natürlich. Aber wer zu dem Mann noch viel mehr sagen kann, ist unser Klopferfriedhof Stramboli. Gude, mein Lieber.
2: Ja, Gude auch aus meiner Bude. Äh, schön, hier <lacht> zu sein. Ähm, erstmal Glückwunsch an dich, Felix. Hast natürlich mal wieder einen Hammer-Spieltag rausgehauen. Könnte jetzt tatsächlich so der Zeitpunkt sein, wo du wieder rasierst, wie letztes Jahr auch in Liga 3. Ähm, ja, der gute Suat. Ich habe mir die Tore angeschaut, äh, so kenne ich ihn, das hat er auf Schalke gelernt und es äh, macht mich natürlich stolz, dass er einfach seinen Weg weitergeht, auch wenn er nicht mehr Teil von uns ist, aber vielleicht kaufen wir ihn ja nächstes Jahr nach dem Aufstieg für 15 Millionen wieder zurück.
1: Ja, das äh, werden wir dann mal sehen, ja. Ja, also sehr guter Zeitpunkt, wir starten ja am Wochenende mit unserem großen ligaübergreifenden Cup, zu dem uns Erik gleich noch ein bisschen mehr erzählen wird, für den wir auch einen Sponsor gefunden haben, was uns sehr, sehr freut, aber das kommt gleich noch in aller Ausführlichkeit. Und ähm, das kommt natürlich sehr gelegen, weil die Marktwerte entsprechend anziehen und dann ähm, hoffentlich am Wochenende eine gute Mannschaft präsentiert werden kann, wenn es dann endlich losgeht am ersten Spieltag.
0: Ja, danke für
1: die sehr kurze
0: und griffige Überleitung. Ähm wir haben einen Sponsor für unseren Cup gefunden. Und es freut mich umso mehr, dass der Sponsor tatsächlich aus unseren drei Ligen stammt. Denn äh, der gute Zwietracht Maximus aus Liga 3 hat sich als selbstständiger Unternehmer dazu entschlossen, diesen legendären Cup hier in der dritten Saison weiterzuführen. Und äh, wir werden in der kommenden Saison nach dem LVM-Pokal, nach dem Keiler Cup, den guten Nextos Cup äh, ausspielen. Und der wird jetzt kommendes Wochenende starten. Und äh, ja, freut mich sehr, wirklich sehr, sehr geil. Wir haben auch schon über Preise gesprochen, das klingt alles ganz hervorragend, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich will euch vielleicht einmal ganz kurz sagen, was Nextus denn macht. Ähm, er ist seit, glaube ich, diesem Jahr erst selbstständig und Nextus ist eine ja, Personalberatung. Next Level Recruiting verspricht ähm, Zwietracht Maximus und das sieht auch schon sehr gut aus. Ich habe mir die Social Media Kanäle mal reingezogen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit äh, Zwietracht schon drüber gesprochen hattet?
1: Nee, Kurz
2: geschrieben, äh, habe ich ihm kurz geschrieben, dass ich mich freue, dass er äh, den Cup austragen, also sponsoren will, aber jetzt über Details hatten wir noch nicht gesprochen, nee. Ja, auf jeden Fall haben wir
0: ähm, keine besonderen ähm, Einspieler, ja, wie das letztes Jahr beim Keiler Weizen, äh, beim, beim Keiler Weißbier der Fall war. Deswegen werden wir euch einfach immer ein bisschen mit Nextus durch die Saison begleiten. Ähm, und ja, wir werden Zwiedracht auf jeden Fall auch als Podcast Gast wahrscheinlich mehrfach die Saison dazu hören. Da können wir nochmal drüber sprechen. Da wird es dann auch Infos zum, zum Pokal geben, zu den Preisen. Was macht Nextus, Arbeitnehmerbelastung, Personalberatung, vor allem in Norddeutschland, aber auch deutschlandweit. Also ich glaube, da haben wir einen Top-Sponsor gefunden. Freut mich wirklich sehr.
1: Und natürlich an alle Hörenden hier, äh, wenn ihr irgendwelche Personalprobleme habt, dann muss hier Nexus kontaktiert werden. Das ist ja ganz klar, ähm, dass die Werbung auch ein bisschen zielführend ist. Wendet euch an Zwietracht Maximus. Der Mann hat Ahnung in allen Bereichen. Ist auch Platz 1 in äh, Comunio in Liga 3 jetzt äh, nach diesem Spieltag. Also ihr seht, da macht ihr auf keinen Fall was falsch.
0: Sehr, sehr engagierter Manager auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann sprechen wir natürlich am Ende vielleicht noch mal ein bisschen über den nextus Cup, denn es geht ja am Wochenende los, wir haben es schon gesagt. Das heißt, K.O.-Duelle für uns alle drei, das wird, glaube ich, knifflig. Aber ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Transferschau.
3: Here comes the money. Here we go. Money Here comes the money.
1: Ja, bevor wir das tun, möchte ich aber auch die Gelegenheit nutzen und Ulrich H., unserem Vorgänger, gratulieren. Er hat in Liga 1 den Spieltag gewonnen und das darf natürlich auch hier nicht zu kurz kommen und muss Erwähnung finden. Also Props hier an Ulrich, der mit, ich glaube, 37 Punkte waren, wenn ich das heute Morgen richtig gesehen habe mal richtig einen abgeräumt hat. Und ich bin gespannt, ob er da so weitermachen kann oder ob wir ihn am Ende wieder im Abstiegskampf begrüßen müssen. Aber das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus. Ja, ähm, kommen wir zum eigentlichen Kerngeschäft dieser Rubrik und schauen auf die Transfers in der vergangenen Woche. Und ich muss sagen, es gab gar nicht so viele, die jetzt ins Auge gestochen sind, aber habe dann doch zwei gefunden. Und zu einem haben wir dann auch eine Einschätzung des Kollegen. Zudem kommen wir aber gleich erst. Vorher möchte ich auf Danny Olmo schauen, der für 12,55 Millionen vom Computer zu Kawasaki Frontale in Liga 1 gewechselt ist. Der Marktwert liegt mittlerweile schon bei 12,9 knapp hat jetzt zwei Punkte geholt gegen Bayern und ähm, wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Also die Rotation ist hier schon irgendwo eine Gefahr, aber dennoch halte ich persönlich diesen Transfer für sehr, sehr gelungen, weil Olmo sicherlich vor einer sehr entscheidenden und starken Saison steht, nach diesen vielen Turnieren, die er gespielt hat, bei denen er überzeugt hat. Und ich glaube auch, obwohl er rotieren wird, dass er sehr viel Spielzeit bekommen wird und den nächsten Schritt machen kann. Und dann sind eigentlich gerade bei dem momentan doch sehr teuren Markt 12,5 Millionen Ablöse für einen Danny Olmo in meinen Augen noch recht günstig und bin gespannt, was ihr ähm, zu diesem Transfer sagt.
2: Ja, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, halte auch sehr viel von Olmo. Ich denke, die Entwicklung von ihm ist auch noch nicht am Ende. Er wird sicherlich auch irgendwann wahrscheinlich zu Real oder Barca gehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er jetzt bei Leipzig alt wird. Aber er ist aktuell noch da. Er kommt gerade erst wieder. Und Leipzig hat jetzt auch ein sehr angenehmes Programm. Die hatten auch echt schon ein paar schwere Gegner dabei. Klar, die sind außer Form. Aber bei den Gegnern, die jetzt kommen Angefangen von Köln, die ja einen guten Start hatten, aber sicherlich defensiv auch etwas anfällig sein könnten, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall ein paar Score in den nächsten Wochen kommen und dass er auch gut und gerne mal schnell auf 14 Millionen steigen kann. Von daher bin ich da auch absolut pro.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, jetzt perfekter Zeitpunkt. Olmo spielt, glaube ich, jetzt schon so um den Transfer im nächsten Sommer Richtung Barcelona. Bei allem, was man so hört, letzte Saison schon 131 kommunie punkte geholt in einer der wichtigsten Leipziger. Und ich habe bei Olmo sogar immer noch das Gefühl, dass da noch viel mehr geht. Der hat letzte Saison nur fünf Tore geschossen und ist eigentlich gefühlt bei jeder Aktion gefährlich beteiligt. Also wenn da mal so ein bisschen der Knoten noch Platz und er noch mehr direkte Torbeteiligungen sammelt, ähm, dann ja, wird er ja die 150 knacken, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und äh, Hendrik, du hast das Programm angesprochen. Köln, hast du äh, ja gesagt, dann kommt Hertha, Bochum und Freiburg. Also Leipzig muss jetzt drei von vier Spielen verloren. Und äh, gegen die vier Gegner ist sicherlich überall eine
1: Menge drin. Ja, und ähm, sein Stellenwert hat man ja schon gesehen. Kaum ist er aus seinem wohlverdienten Urlaub wieder zurück, ähm, steht er direkt in der Startelf bei dem so wichtigen Spiel gegen Bayern. Also ich glaube schon, dass auch Jesse Marsch mit ihm plant. Und wie jetzt auch schon gesagt, das Einzige, was bei Olmo noch ausbaufähig ist, ist oder das heißt das Einzige, aber mit das Größte ist natürlich der Abschluss. Er muss noch torgefährlicher werden, aber ich sehe keinen Grund, warum das nicht zeitnah erfolgen sollte. Wer ähm, noch heute da ist und wer auch schon torgefährlich ist, das ist Lukas Alario und der ist für 7,2 Millionen von Computer zu Lackigatoria gewechselt in Liga 3 und bevor ich jetzt hier ähm, noch ein bisschen was dazu sage oder auch vor allem dann auch ihr, hören wir uns erstmal an, was der gute Lackigatoria selbst dazu gesagt hat.
3: Moin Jungs, ich grüße euch. Ähm, ja, erstmal entschuldige ich mich äh, für meine wundervolle Stimme. Ich bin... Schön erkältet, das Hamburger Wetter hat mich eingefangen, äh, aber das hindert mich natürlich nicht daran, über meine Transfers zu sprechen mit euch. Ähm, ja, es geht um äh, Alario, wie ihr sicherlich schon erwähnt habt, den habe ich mir geholt und dafür ähm, Hamadi Al-Ghadioui abgegeben. Ähm, lange geübt, diesen Namen vollständig gut auszusprechen könnt könnte ihn jetzt auch ja, sofort aufschreiben, ohne einen Fehler zu machen. Ähm, ja, ich denke, die ghadoui ist an seinem Peak angekommen. Ähm, habe ihn für 8 Millionen abgegeben. Habe ihn für 2,3 gekauft. Ähm, bedeutet, ich habe eine Menge Geld mit ihm gemacht. Er hat zwei Tore für mich geschossen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und alario hatte ich schon vor der Saison auf dem Zettel. Und erwartet erwarte sehr viel von ihm in dieser Saison. Ähm, Leverkusen wird allgemein eine gute Saison spielen. Suane liebt auch ähm, die Doppelspitze. Also kann ich mir vorstellen, dass er mit Schick vorne mal drin spielen wird. Ähm, und so, dass er schön von den Außen von Diaby oder von ähm, ähm Adli äh, gefüttert wird und die eine oder andere Kugel einnickt. So, das war so meine Idee, ob sie aufgeht. Ja, das ist die zweite Frage. Am Wochenende hat es nicht so gut geklappt. Da ist er mit minus einem Punkt vom Feld gegangen. Ähm, glaube aber, dass er jetzt immer mehr in die Spiele kommt und mir noch Freude beschenken wird. Genau, das von mir. Herzliche Grüße, ihr Lieben. Und noch einen wundervollen Podcast. Ciao, ciao.
2: Ja, erstmal herzliche Grüße an Lucky Katoria. Ähm, sehr engagierter Manager, steht auch jetzt schon gut da, hat schon über 100 Punkte. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, teile ich seine Einschätzung, also ich halte Alario auch für einen guten Stürmer, erwarte auch viel von ihm und kann mir auch vorstellen, dass Seone, äh, oder wie er ausgesprochen wird, ich habe das immer noch nicht ganz drauf, Cejuane, das könnt ihr vielleicht gleich einmal korrigieren, <lacht> ähm, kann mir vorstellen, dass er auf seine geliebte auf sein geliebtes 422, äh, 4-2-2-2 so ähm, umstellen wird. Aber ich glaube noch nicht am Wochenende. Ich glaube, dass jetzt weiterhin Diabi und Paulinho über außen kommen werden und vorne drin erstmal schick startet. Also im Hinblick auf den prestigereichen Pre 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 Nextus-Cup hätte ich gesagt, vielleicht aktuell. Nicht ganz so toll, weil ich glaube, wenn Alario von der Bank kommt und nicht trifft, dann bringt er dir auch keine Punkte. Jetzt gerade waren es Minus eins, das kann er auch wiederholen und dann ist es halt wirklich wasted. Aber langfristig gesehen ist er einfach momentan zu günstig und äh, wird auch seine Phase haben, wo er in sechs Spielen mal sieben mal trifft. Schick ist auch ab und zu mal verletzt, ist ab und zu mal im Formloch. Von daher ist es langfristig, glaube ich, ein guter Transfer. in Hinblick auf das wichtige Wochenende hätte ich allerdings leichte Bauchschmerzen. Ja, ich bin mir sowieso
0: unsicher, ob das äh, System umgestellt wird, denn, denn Leverkusen gefällt mir echt gut so. Und ihr dürft nicht vergessen, jetzt startet noch Paulinho auf links, wenn dann da noch ein Adli kommt dann wird es halt umso enger. Und Schick spielt gerade richtig gut auf. Der hat bei der EM schon äh, top performt, ist jetzt auch echt gut in Form. Die habe ich gerade auch schon drei Tore erzielt. Also ich sehe momentan wenig Platz für Alario. Ich denke, der wird sich dann über Kurzeinsätze empfehlen müssen. Und wenn keine Verletzung dazu kommt, ja, dann, dann sehe ich ihn gerade auch noch nicht als guten Transfer. Vielleicht mittelfristig zahlt er sich aus. Ähm, ich finde es Alario immer schwierig, weil du halt von... 90 Minuten Bank oder, oder 70 Minuten Bank bis hin zum Doppelpack kriegst du halt irgendwie alles und das macht es so unplanbar. Also schwierig, muss ich sagen, schwierig.
1: Der Markt für das schon ganz schön, hat ganz schön nachgegeben, schon ist bei 5,6 Millionen und ähm, ja, dieser minus eine Punkt lag vor allem an der vergebenen Großchance, die er hatte ähm, und der Einkauf war auch schon vorm letzten Spiel. Also da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Erstmal auch Glückwunsch zu diesem al gadioui -Gad äh, gewinn Das ist ja echt mega. Und dass er da den Austausch, das kann ich nachvollziehen. Bin aber auch gespannt, ob Alario hier die richtige Wahl ist. Wie du es schon gesagt hast, Erik, eigentlich ist der Mann schon für viele Tore gut, aber man weiß halt nicht, was man kriegt. Und ich finde es immer schwierig, für so viel Geld einen Spieler zu kaufen, der ja, Wahrscheinlich auch häufig nur über so 15 bis 20 Minuten auf dem Feld steht. Also, klar, bei den großen Vereinen rotieren viele Spiele. aber hier ist ja nicht mal so, dass er rotiert, sondern er wird halt wahrscheinlich erstmal auf der Bank sitzen. Aber ich äh, kann auch den Punkt mit dem Doppelsturm verstehen, weil das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass das durchaus in der Vorbereitung einstudiert wurde. Und ähm, bin da auch wirklich mal gespannt, aber der Einsatz wäre mir momentan doch noch zu. Hoch Und wie gesagt, das war heute schon alles aus dem einfachen Grund, dass äh, ja, mir gar nicht mehr so viele andere auf Anhieb ins Auge gefallen sind.
0: Finde ich auch momentan irgendwie schwierig, den Transfermarkt. Also zu uns zumindest bei uns in Liga 1, weil einfach wenig brauchbares Material drauf kommt, Nur so vereinzelte Spieler und dann gehen natürlich gleich 18 Manager drauf. Also ich finde die letzten zwei Wochen
2: schon eher schleppend bei uns am Transfermarkt. Ich weiß nicht, ob ihr es gleich empfindet. Definitiv. Und ich habe also bei uns in Liga 3 habe ich das Gefühl, ähm, es, alle Kader sind eigentlich auf Kante genäht. Ich bin heute, weil ich habe heute frei mal so ein bisschen durch die Kader gegangen, habe mal überlegt, wen man vielleicht mal anfragen könnte. Aber es hat eigentlich niemand irgendwas übrig. Also alle warten jetzt, glaube ich, was für Spieler die nächsten Tage kommen. Und dann wird es natürlich umso schwieriger, jemanden zu kriegen. Ähm, da wir jetzt ja nur zwei Spieler oder zwei Transfers besprochen haben, können wir vielleicht über meinen äh, Lukas-Matcher-Deal sprechen. Den äh, hatte ich mir aufgestern für, ich glaube, 10,3 Millionen geholt. Ähm, da stand er noch bei 8,4. Aber klar, er hat ja am Wochenende getroffen und ähm, Marktwertsteigerung ist natürlich klar. Ähm, klingt vielleicht erstmal recht viel, 10,3. Das war an dem Tag 1,9 Millionen über Marktwert. Aber der Zwietracht, der angesprochene Zwietracht war mit 10,25 oder so, war ja auch dabei. Von daher, letztendlich musste ich auch so viel bieten, um ihn zu kriegen. Ähm, er steht jetzt schon bei 9,4 was würdet ihr mit dem machen, würdet ihr den auf jeden Fall wieder mit Gewinn verkaufen oder würdet ihr sagen wart erstmal ab, guck was die anderen so machen und ähm, im Zweifel vielleicht sogar einen Salai abgeben der gegen Mainz Abwehr wahrscheinlich nicht treffen wird, wie seht ihr das da würde ich mich mal über eure Einschätzung freuen
0: kurz oder mittelfristig, worum geht's dir?
2: Also ehrlich gesagt ist gerade erstmal voller Fokus auf den nächsten Spieltag, weil ich auf jeden Fall im Cup weiterkommen will. Ja. Ja, Wolfsburg spielt Champions League, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Das hast du richtig in Erinnerung.
0: Ja, das heißt, wir müssen natürlich abwarten, was jetzt passiert bei Mecha in der, in der Champions League. Ich weiß nicht, gegen wen sie kicken, das habe ich gerade noch nicht am Schirm. Liegt auch vielleicht daran, dass Wolfsburg ist. Ähm, und Soloy ist sicherlich... Vielleicht kurzfristig die schlechtere Alternative, finde ich. Aber ich glaube, über die Saison würde ich mit Soloi gehen. Mecher ist auch, glaube ich, gar kein richtiger Flügelspieler, wirkt auch so. Ähm, und weiß nicht, ob er sich langfristig vor Steffen behaupten kann. So Zumindest neben der Dreifachbelastung wird das, glaube
1: ich, schwierig. Ja, ich, halt ich finde ihn halt auch schon wirklich teuer. Also wir müssen natürlich immer sehen, dass der Markt natürlich auch überhitzt ist, aber nichtsdestotrotz halte ich ihn für teuer. Aber er hat auch schon zwei Tore jetzt gemacht in, in den vier Spielen und scheint sich da wirklich zu einer guten Alternative zu entwickeln. Durfte jetzt in der Startelf äh, ran. Also, ja, wenn das Angebot, also wenn du kein gutes Angebot hast, dann kannst, machst du sicherlich nichts falsch, ihn auch noch in den Spieltag mitzunehmen. Aber ich würde... Ich würde mir das gut überlegen, ob ich den dauerhaft halte. Ähm, wenn ich die Chance hätte, jetzt vor dem Spieltag schon mit Gewinn rauszugehen, würde ich es wahrscheinlich machen, einfach weil ich das Geld mitnehmen würde. Einfach haken dran, mir keine Gedanken mehr drüber machen. Aber ja, muss man, das muss man einfach sehen. Wie Erik auch schon gesagt hat, jetzt kommt die Champions League ähm ich bin da wirklich mal gespannt, wie, was die auch für eine Auswirkung haben wird auf die, auf die Leistung insgesamt von Wolfsburg. Wir hatten es ja auch schon diskutiert, dass wir denen irgendwie immer noch nicht so recht trauen, obwohl sie eigentlich bis sind. Eigentlich total unfair, ja. Gewinnen jedes Spiel knapp. Haben eigentlich auch eine gute Mannschaft. Also ich weiß gar nicht, woher dieses Misstrauen kommt, einfach nur von der schlechten Vorbereitung. Nee, wegen dem Trainer,
0: denke ich auch, ne? Und jetzt dem Wechselfehler
1: und. Ja, ja, klar. Kommt, da kam halt einiges zusammen aber bisher in der Liga machen sie es tadellos und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde jetzt in Bezug auf den Mescher einfach, wie gesagt, schauen, ob das Angebot passt am Ende der Woche und wenn nicht, mit einem Spieltag nehmen. Salah ist halt auch, ist halt auch die Frage, von dem erwarten wir alle viel. Ähm, finde ihn auch nicht schlecht, oder finde ihn eigentlich auch ziemlich gut, aber da hast du ja dann eigentlich eine ganz gute Auswahlmöglichkeiten. Wie, wie ich es immer so schön sage, oder wie ich bin ja immer ein Freund davon, dass man lieber die am Ende der Woche guckt, wen man abgibt, als dass man dann ja. noch suchen muss. Und dann finde ich das keine schlechte Ausgangslage. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich muss natürlich noch
2: gucken. Ähm, bei mir am Spieltag haben tatsächlich nur sieben Leute gespielt, was mich echt gewundert hat. Bei Pekarik ähm, war vielleicht mein Fehler. Der war bei Liga Insider als Starter gelistet. Aber Dadai hatte wohl schon angekündigt, dass er Dreierkette spielen will. Und klar, für Wingback ist er zu alt. Der hat keine Sekunde gespielt. Dann äh, Förster... Stunde vorher kommt die Nachricht, dass er krank ist. Habe ich auch im Strahl gekotzt. Aber gut, mit dem, das war einfach nix. Zwei Spiele, zwei Punkte, 1,3 Millionen, miese gemacht, ciao. Ähm, und der Bennets von Gladbach, da wurde ich nochmal richtig getrollt. Da hat Sofascore einfach angezeigt, der wäre in der 69. Minute eingewechselt worden und der hat überhaupt nicht gespielt. Das, das war Bennets und nicht Bennets, der äh, da <lacht> eingewechselt wurde. Ich mache den Streamer deck mir, ach komm, du wolltest eh duschen gehen, nehme mein iPad mit, dachte mir, komm, dann lässt du laufen, wenn der gleich sein Tor macht. Gucke und gucke, und finde den einfach nicht, dann dachte ich, hä, spielt der jetzt irgendwie hinten, weil sich der Netz ja noch verletzt hatte, aber er war einfach nicht auf dem Platz. Ja, dann hatte ich kurz in der Comunio-Liga ähm, geschrieben, ob der überhaupt auf dem Platz steht und dann meinte der Mr. Gästeblock, wahrscheinlich sogar aus dem Stadion, nee, nee, der spielt gar nicht, ja, super gelaufen. Ähm, dementsprechend muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen gucken. Ähm, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen im Minus, halt, weil ich jetzt den, wie wird er denn jetzt eigentlich ausgesprochen? Ich habe einen Matcher gesagt, ich glaube, Erik hat Mecher gesagt. Und äh, was hast du gesagt, Felix? Mecha, genau. Mecha, Mecher und Matcher steht es zur Auswahl. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, was richtig ist. Ich habe auch das Gefühl, bei der U21-EM wurde auch teilweise Verschiedenes gesagt. Aber wir schweifen ab. Ähm, ich, muss halt gucken, ich glaube, ich er heißt Matcher. Ja. Matcher. Okay. Ich habe gerade gegoogelt, ja. Ähm, ich muss halt ein bisschen gucken, dass ich die anderen Positionen auch noch befülle. Nicht, dass ich dann nächsten Spieltag nur mit sechs oder sieben Spielern spiele. Aber ähm, ja Witz schon. Also ich, wie du schon gesagt hast, Felix, ich bin ja eigentlich in einer ganz guten Ausgangslage, dass ich erstmal habe. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass ihn vielleicht jemand aus der anderen Liga möchte. Ich will ihn natürlich mit Gewinn verkaufen, aber da bin ich auch noch ganz positiv. Von daher schauen wir mal.
0: Sehr gut. So letzte Woche schon ähm, Länderspiel-Pausen-Special. Da haben wir, ich glaube, neun Kader bewertet. Da haben wir richtig Gas gegeben, was die Kaderbewertung angeht. Aber wir haben noch einige Kader offen in unseren Ligen. Und ich finde das eigentlich fast angenehmer, äh, während der Saison zu bewerten. Da hat man eine schöne, schon eine schöne Diskussionsgrundlage. Und wir wollen heute gerne noch zwei Kader durchgehen. Und äh, der erste, den ich mitgebracht habe, ähm, heißt Bolleck aus Liga 1. Und ähm, steht aktuell auf Tabellenplatz. Lass mich gerade schauen. 14. Also immer noch drei Plätze vor mir, aber für unsere Liga schon im unteren Drittel. Das spricht nicht für mich, muss ich sagen. Ähm, und im Tor hat er tatsächlich Kubek stehen und Lotka als Ersatztorhüter. Also keinen Stammtorhüter. Ähm, in der Abwehr Niakate, Udokai, Marton, Dadai und Cefuik. Niakate schon 20 Punkte geholt, der Rest eher dünn, muss man sagen. Im Mittelfeld Kone, Vargas und Schneider. Kone kommt jetzt, glaube ich, zurück, Vargas 5 Punkte bisher. Und im Sturm Dreierpack aus Ut, Janisera Serra und Ermedin Demirovic, der aktuell tatsächlich immer noch bei 0 Punkten steht. 3,25 Millionen Marktwert. Also damit hätte auch, glaube ich, wirklich keiner gerechnet. Und bevor ihr jetzt loslegt und mir sagt, wie ihr den Kader findet, vielleicht noch das Saisonziel von Bolleck, Top 3. Also muss er noch mindestens mal, ja, ähm, muss er noch mindestens mal ein paar Plätze holen. Meistertipp, Bakadi Diakite, ähm, kann man aus Reflex, glaube ich, immer sagen, passt, passt auch eigentlich immer ganz gut. Kostümtipp ist das Ungeheuer, schöne Spitze an, einen guten Freund. Und Communio player to Watch, Ali Ackmann, der vor der Saison schon verliehen wurde. Das wird wohl auch nichts. Ja, ich finde den Kader eigentlich besser als Platz 14, muss ich sagen. Was meint ihr?
1: Ich muss sagen, ich finde es erstmal mega gut, dass äh, ich gerade die Punktekorrektur und deswegen bin ich, äh, war ich kurz abgelenkt und habe nochmal zwei Punkte mehr. Und das ist natürlich äh, ist ja ein Traum. Also Das nimmt man montags umso lieber 64 sind. Punkte, ähm, Eieiei. Ei, ei. 64 Punkte nimmt man. Nimmt man also für alle da draußen in
2: unseren Ligen 64 Punkte ist der absolute Hammer. Also ich hoffe, du hast es richtig, richtig
1: zelebriert, Felix. Richtig geil, ehrlich. Ja, wie gesagt, ich hatte morgen äh, durchaus äh, Last aufzustehen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich das nicht äh, zelebriere. Ich erinnere mich dann. an das Foto mit dem Bierglas, oh. du hast recht. Ja. <lacht> Klassischer Sonntag ähm, für einen Lehrer. Genau, so. Klassischer Sonntag, natürlich. Ja, ich war Freitag und Samstag sehr brav und irgendwie hat es mich schon gestern so ein bisschen überkommen. Naja, wir schweifen ab. Okay, kommen, gucken wir, noch mal, äh, kommen wir zurück zu Bolleck. Ähm, du hast den Kader schon vorgestellt, Erik. Im Tor natürlich dünn besetzt. Das äh, ja, kann man nicht anders sagen. Die Abwehr allerdings gefällt mir richtig gut. KT, Udokai, wenn man jetzt mal von ausgeht, dass die fit sind, weil sie momentan ja, Hopser Kabel abgerissen, egal. Was momentan ja nicht so richtig der Fall ist. Aber ich glaube, schwerwiegend sind die Verletzungen nicht. Bei Nia KT habe ich jetzt vorhin gelesen. Wartet, steht, die, steht das genaue Ergebnis noch aus. Und dann dazu noch Dada, der hoffentlich ja auch mal irgendwann zurückkommt. Zefoig um, und Mafropanos, also das ist schon richtig, richtig gut. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ähm, dann im Mittelfeld. Ja, auch das ist eigentlich Qualität. Von dem Kone bin ich sehr gespannt. Da wird der, der wird ja der mit Vorschusslorbeeren überhäuft. Also der ist jetzt auch wieder fit. Allerdings ist Zagaria nicht gewechselt. Insofern könnte es schwierig werden, hier einen Stammplatz zu bekommen. Und Vargas, der schwankt halt noch sehr in seinen Leistungen. Jetzt am letzten Wochenende war es ja mal wieder ähm, ganz ordentlich. Aber vorher, hui, hui, Also der, der hat halt entweder alles oder nichts Spiele. Das ist schon, schon auch erstaunlich. Und dann im Sturm, Uzerra Demirovic, eigentlich auch alles ordentliche Spieler. Serra konnte sich bisher noch nicht so zeigen. Uth, ja, hätte hat am Wochenende den Pfosten getroffen, hätte auch mehr werden können. Ähm, eigentlich ein Comunio starker Spieler und im Sturm dazu noch Demirovic. Ja, ähm, bin ich auch mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Wir sind ja alle so ein bisschen ratlos, was den angeht, aber der wird hier scheinbar durchgezogen. Also ich finde den Kader deutlich besser als den Tabellenplatz. Und ich ähm, muss aber auch sagen, dass es leider keine richtige Big Gun gibt. Ob man UT für über 7 Millionen halten sollte, ja, muss man da gucken, ob man Alternativen kriegt. Ähm, insgesamt aber 4, 5, 6, 6 Stammspieler, 7, ja. Ja, Licht und Schatten, also einiges Gutes, es ist keine Katastrophe, könnte auch besser sein als Platz, was hast du gesagt, 14, ja. Ähm, also Summa summarum würde ich sagen, 5,5 Rutschbahnpunkte. 5,5 Rutschbahnpunkte? Für sechs, für, sechs fehlt mir, für sechs Punkte fehlt mir einfach noch so ein Spieler, der mal ein bisschen heraussticht. Okay. Kubek ist auch da. <lacht> ich meine, positiv heraussticht.
2: Kubek bei 170.000, da wo er immer schon hingehört hat. ey. Ja, ich würde einfach direkt mal weitermachen. Ähm, vorab Bolleck, geiler Typ, ich durfte ja beim Schlafen auf der Feier. Ähm, so ein Typ, den, den eigentlich jede Party gebrauchen kann. Ich glaube, der war 24 Stunden heiser, einfach richtige Brüllstimme. Ähm, ja, von daher soll er das, was ich jetzt sage, nicht persönlich nehmen, weil ich sehe den Kader tatsächlich ein bisschen kritischer als du, Felix. Torwart hat er nicht, ähm, von den Verteidigern sind drei angeschlagen, Daday spielt wahrscheinlich nicht, den kann man ausklammern Udukay ist auch noch nicht klar, ob er zurückkehrt und ich sag mal vorab, ich bewerte jetzt mal auf den nächsten Spieltag hin, weil der ist einfach wichtig, das ist der ligaübergreifende Cup, da will man einfach performen und das Hallo, das ist der Nextus Cup man Der Nextus den Namen noch Cup, nennen, natürlich er nennen. wurde ja auch noch gar nicht benannt bisher von daher absolut frech, dass ich jetzt nicht Nextus gesagt habe aber wurde ja jetzt nochmal dreimal gemacht von daher, ich hoffe, das reicht ähm, ja, also Dadai wird wahrscheinlich nicht spielen. Das hat sein Vater heute ähm, ja, geleakt. Der äh, Udokai weiß man auch noch nicht, ob er zurückkommt. Bei Nia Kt steht noch eine Diagnose aus. Also klar, das ist an sich eine gute Abwehr. Aber einen kann man vielleicht vertragen einen verletzten oder einen angeschlagenen Spieler, aber gleich drei, die alle eigentlich an sich gut wären. Das ist natürlich schon bitter. Mavropanos ist richtig on fire. Da hasse ich mich auch für, dass ich auch den vor der Saison abgegeben habe. Hätte ich den in meinem Kader, würde ich auch deutlich besser dastehen. Aber gut, der ist im Zuge für den Transfer äh, gegangen. Von daher ist es vielleicht auch okay. Week, ja, wird wohl spielen bei den ganzen Ausfällen. Aber was dabei rumkommt... Gut, vielleicht gar nicht so schlecht, die spielen gegen Fürth. Ähm, der ist ja eher offensiv orientiert, vielleicht ist der fürs Wochenende gar nicht so schlecht, aber ich sag mal, da spielen nur zwei. Das heißt, Torwart dazu gezählt, spielen einfach nur zwei von fünf Spielern, sage ich mal. Im Mittelfeld, Kone ist ein Versprechen für die Zukunft, aber ich denke, dass er jetzt erstmal langsam herangeführt wird, vielleicht ein paar Minuten sieht, da wird auch noch nicht viel bei rumkommen. Schneider ist ein Füllspieler. Ähm, Vargas... Ja, also Vargas finde ich immer ganz okay, hat bisher aber auch nur fünf Punkte. Augsburg bisher auch echt gerade offensiv noch nicht stark, äh, muss man schauen. Ähm, ist, denke ich, in Ordnung, der kann immer mal ein Tor machen, aber super ist das auch nicht, sage ich mal. Und vorne, ja, Uth spielt halt gegen Leipzig, muss man halt sehen, wie Leipzig jetzt so drauf ist. Ähm, defensiv, da waren ja doch äh, ein paar Fehler dabei, die man so nicht von denen kennt. Und Köln ist einfach gut drauf, von daher naja, den finde ich gut, also da kann man eigentlich kaum meckern, aber Serra spielt momentan eine sehr kleine Rolle bei Bielefeld, ähm, ja wird wahrscheinlich wieder eingewechselt, holt vielleicht ein, zwei Punkte, aber viel mehr ist wahrscheinlich nicht drin und ähm, ja Demirovic haben wir die letzten Wochen oft thematisiert, man versteht es nicht, aber er ist einfach außen vor und ähm, er punktet auch nicht, also er hat ja schon drei, vier Mal gespielt jetzt, aber er punktet einfach nicht und dann ist das, also da frage ich mich jetzt wirklich, wie ein guter Spieltag dabei rumkommen soll. Also klar, Mavropanos wird ein paar Punkte hamstern. Ein Sifuic macht vielleicht ein ganz gutes Spiel. Also jetzt im Best-Case sagen wir Mav Mavropanos fünf Punkte, Sifuic drei. Äh, Kone holt einen nach Einwechslung, Vargas trifft und holt sieben. Ähm, und Ut macht auch eine Bude. Dann sind es trotzdem nur, ich sag mal, 25 Punkte. Ähm, ich kenne seinen Gegner gerade nicht, aber selbst damit könnte es eng werden. Und das ist schon der absolute Best-Case. Von daher ähm, wenn alle fit wären, fände ich absolut solider Kader, aber sind nun mal nicht alle fit. Ich hätte, glaube ich, mindestens einen mal verkauft, weil, ich sag mal, Udo, Kai und Dada sind auch nicht erst seit gestern verletzt. Von daher ähm, kann ich da tatsächlich nur glatte fünf Punkte geben, aber drücke natürlich Bolleck die Daumen, dass er eine Runde weiterkommt.
0: Ja, er spielt gegen seinen Bruder Havanna aus Liga 2, also wunderschönes Brüderduell in der ersten Runde des nextus Cup, finde ich sehr, sehr spannend. Ich will den Kader ein bisschen mittelfristiger bewerten und jetzt nicht nur auf den nächsten Spieltag und dann sehe ich vor allem wieder, dass Bolek wieder ähm, einfach nur Talente einkauft, also er hat einfach ein Fable für sehr, sehr junge Spieler, vielleicht ein großer Karrieremodus-Fan bei FIFA, ich weiß es nicht, aber Demirovic 23, Serra 23, Vargas 23, Kone ist glaube ich erst 20, Mavropanos äh, 23, Maton Dadai ist glaube ich erst 19, udukai 24, Niakate 25, um, und wenn die alle fit sind und mal so ein bisschen in Wallung kommen, also ein Kone hat seine regelmäßigen Einsatzzeiten, ein Vargas trifft endlich mal das Tor, ein Serra bekommt mehr als 15 Minuten, ein Dimiruovic ist endlich Stammspieler, ähm, Daday, wenn er fit ist, wird er sicherlich auch Stammspieler werden, Udukai erst 5 Punkte, da sind wir mehr gewohnt, dann finde ich den Kader schon ganz geil. Und ähm, ja, das ist vor allem ein Kader, der sich, glaube ich, mittelfristig auszahlen wird. Und Bolleck kam ja auch letzte Saison vor allem hinten raus, dann stark zurück, hat schwach angefangen. Ähm, ich gebe hier die sechs Ibra-Punkte und wir kommen auf einen Schnitt von 5,5. Gut, dann haben wir einen Kader, der sicherlich spannend ist in, in jede Richtung. Wir sprechen über Mr. Gästeblock aus Liga 3. Ähm, ja, Henrik, es ist deine Stammliga, er ist abgestiegen von Liga
2: 2 in Liga 3 ähm, Stellen uns doch gerne mal den Kader vor Der gute Mr. Gästeblock, abgestiegen und neu in Liga 3 äh, Findet er sich nach vier Spieltagen auf Platz 14 wieder mit 63 Punkten Das hat er sich sicherlich auch äh, besser vorgestellt ähm, Gerade weil er auch gerne eine große Schnauze hat Ist auch gerne gesehen, kann er gerne weiter haben, ich mag sowas aber da kommt es ja dafür natürlich relativ wenig bei rum. Ich werde erstmal den Kader vorlesen. Im Tor hat er Sommer von seiner Borussia aus Gladbach. In der Abwehr Hasebe, Hummels, Staphylidis und Sosa. Im Mittelfeld Edimilson, Fernandes, der zu Bielefeld gewechselt ist. Carlos grueso ähm, Stiller. Und im Sturm Teuchert, Dabu und schupomoting ähm, Ja, also jetzt muss man natürlich erstmal sagen mit Hummels hat er eine der geilsten Bickerns überhaupt, die sich bisher noch überhaupt nicht gelohnt hat der hat bisher vier Punkte, der war angeschlagen der wurde teilweise erst eingewechselt ähm, der kommt jetzt also erst das heißt, ähm, bis jetzt steht er zwar schlecht da, aber ich sag mal, wenn man jetzt die Spieler so anschaut, also Sommer im Tor ist dieses Jahr besser als letztes Jahr reingekommen, ähm, in der Abwehr Sosa finde ich immer top der ist zwar auch für Minuspunkte gut aber auch für zwölf Punkte in einem Spiel ähm und gerade ohne Kaleitisch punktet er trotzdem bisher ganz gut. 14 Punkte schon, das ist, denke ich, voll in Ordnung. Hummels wird jetzt kommen, wird seinen 5er-PPS fahren. Der ist einfach auch preis-leistungsmäßig immer oben dabei, sage ich mal, auf den es Verlass. Also die beiden zusammen mit Stafelidis, der jetzt rechts hinten gestartet hat bei Bochum, auch gut gespielt hat, ähm, finde ich schon mal ganz gut. Ich glaube nämlich, dass Stafelidis auch nächste Woche rechts spielen wird. Klar, gegen Bayern, aber ja, ich muss es natürlich hier auch den Bezug auf den nächsten Spieler nehmen. Das könnte natürlich übel werden, aber man weiß es noch nicht. Bochum wird sich ganz weit hinten reinstellen. Bayern kommt aus zwei richtig wichtigen Spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht bei 100 sind und vielleicht einfach nur 2-0 oder so gewinnen und dann könnte das Ganze halb so wild sein. Da muss man mal schauen. Hasebe, kannst du vielleicht noch was zu sagen gleich, Erik, aber spielt auch nicht die allergrößte Rolle dieses Jahr. Den würde ich, glaube ich, abgeben, weil er immerhin noch anderthalb Millionen bringen kann. Das Mittelfeld ist da schon eher dünn. Edimilson Fernandes hat noch gar nicht gespielt oder zumindest noch keinen Punkt geholt. Ähm, Carlos Grueso für 790.000 sicherlich okay, aber die Augsburger, die meisten bisher, lohnen sich einfach noch nicht so. Ähm, und ja, Stiller hat mir sehr gut gefallen die ersten Wochen. Ähm, wirklich auch in dem Alter, wie abgeklärt der schon jetzt. Ich glaube, das wird auch mal einer. Aber das Mittelfeld von Hoffenheim ist einfach so überladen. Da kommt jetzt auch noch ein Grillich zurück, der einfach noch drei Klassen besser ist, zumindest jetzt noch. Ähm, da ist ein Geiger gerade fit. Da spielt auf einmal ein Gacinovic von Anfang an. Da ist ein Kramaric auf der 10, Da ist einfach so viel los. Da ist ein Rudi Da ist ein summeriku der sogar auch mittlerweile außen vor ist. Also da wird einfach viel rotiert werden. Dann ist mal ein paar Wochen der raus, dann mal ein paar Wochen der. Das ist, glaube ich, keine gute Grundlage. Er ist noch dreieinhalb Millionen wert. Ich würde ihn, glaube ich, verkaufen. Ähm, er hat ihn heute auch angeboten. Von daher, da ist er schon auf zack und wird ihn, denke ich, auch verkaufen. Da müsste halt irgendwie Ersatz her. Ja, und vorne drin, Teuchert hat schon vier Punkte geholt. Aber Stammspielen wird er bei Union, glaube ich, nicht. Dafür ist auch da vorne zu viel los. Und Avonini und Kruse machen es auch einfach gut. Dabur finde ich in Ordnung. Hat jetzt allerdings auch... Ich glaube, doch, er ist, er ist, glaube ich, eingewechselt worden, aber auch Bibu hat noch nicht wieder gespielt. Also der scheint auch etwas äh, schwerer getroffen worden sein von Corona. Aber der kommt auch zurück, dann wird es da vorne auch dünn, beziehungsweise eng und würde ich vielleicht sogar auch abgeben. Ist bei 4,5 Millionen und Schupo Moting. Ja, Lewandowski war jetzt angeschlagen, hat sich aber fit gemeldet. Der wird wahrscheinlich auch nicht spielen am Wochenende, hat aber immerhin schon elf Punkte geholt. Der kann natürlich auch als Joker mal stechen, aber ich hätte ihn nicht so gerne in meinem Kader, weil es auch einfach gut sein kann, dass er überhaupt nicht spielt. So Summa summarum, die Abwehr finde ich gut. Ähm, das Mittelfeld Finde ich nicht gut. Stiller muss weg, meiner Meinung nach. Und vorne würde ich, glaube ich, auch das Geld zusammenkratzen und vielleicht statt Dabur und Chupomoting einen 160.000er Unternehmen einen guten Stürmer stellen. Dann finde ich das sogar in Ordnung. Ähm, aber ich sag mal, äh, ja gut, ich habe eben glatte fünf Punkte gegeben. Mehr kann ich auf keinen Fall hier geben. Ähm, allerdings ja doch, fünf Punkte gebe ich hier auch, weil er einfach mit Sosa und Hummels zwei Spieler in seinem Kader hat, die Bolleck in der Qualität nicht hat, aber ich sag mal, Mr. Gästeblock muss auf jeden Fall zusehen, dass er noch ein, zwei Spieler los wird und in, in Spieler ummünzt, die auch auf jeden Fall spielen und dann ist es sogar ganz in Ordnung und eventuell kann er auch noch ein paar Plätze gut machen, wenn sein Hummels jetzt erstmal anfängt. Fünf Punkte von mir.
1: Ja, ich halte es ja ein bisschen allgemeiner, ähnlich wie Erik und muss sagen, dass, ähm in der Spitze der Kader auf jeden Fall besser ist als der von Bolleck. Ähm, mit Hummels, mit, mit Sosa, auch wenn der jetzt mal schlecht gepunktet hat und ähm, vor allem auch dann mit Sommer im Tor. Ich finde es erstaunlich, dass Dabur 4,5 Millionen wert ist. Ich war gerade ganz erschreckt. Ähm, Jubo Moting, finde ich, kann man für das Geld sich auch mal reinstellen. Der wird wahrscheinlich vermehrt eingewechselt werden, wenn jetzt die, die, internationalen Spiele beginnen. Also Bayern ist dann auch immer spät für ein Tor noch gut. Warum? Warum nicht? Für 3,5 Millionen. Aber auch die Idee, wenn es sich dann ergibt, einen Stürmer für 8 Millionen reinzustellen und nebendran einen Füllspieler finde ich auch nicht schlecht. Muss es sich halt erstmal geben. In Liga 3 ist es ja immer so eine Sache und Stiller würde ich auf jeden Fall auch abgeben. Entsprechend sehe ich außer Hummels und Sosa eigentlich keinen Spieler, der mich so recht überzeugt, selbst wenn jetzt Tabur und Stille und, ja, keine Ahnung, mit Abstrichen noch Schupo verkauft werden würden, ähm, dann wäre zwar Geld da, aber dann muss auch erstmal Ersatz an Land gezogen werden. Und ähm, deswegen gehe ich auch mit fünf Punkten, weil mich ich finde es ein bisschen schwächer als den Kader ja zuvor, weil er in der Tiefe halt einiges fehlt und Hummels alleine das nicht wettmachen kann und bisher halt auch nicht überzeugt hat. Aber ich bin auch der Meinung, dass der sehr bald wieder seinen gewohnten Schnitt fahren kann. Mr. Gästeblog, guter Mann, habe ich ja, ich glaube, ich erzähle es jetzt zum dritten Mal, aber ich, ich hat irgendwie, weil die Folgen immer verloren gegangen sind, nie den Weg nach draußen gefunden, habe ich da schon vor euch kennengelernt auf Mallorca und dann in der Facebook-Gruppe haben wir dann gesehen, dass wir beide in dieser Gruppe sind, sehr witzig und so klein ist halt manchmal die Welt, deswegen schöne Grüße an Heine. Und äh, ja, hoffe, dass wir demnächst mal, wenn ich es dann auch mal schaffe, zur Feier oder zur Wanderung oder zu welchem Event auch immer, dass wir dann noch mal auf die guten alten Zeiten in der Rutschbahn anstoßen können.
0: Herrlich, schönes Statement.
1: Ähm, ich will ja mal ein bisschen polarisieren
0: und gebe natürlich auch die fünf Punkte um mir einen schönen Konsens hervorzurufen. Ich finde Hummels und Sosa auch echt spitze. Ähm, Sosa vor allem durch seine Flanken stark. Äh, Hummels kommt jetzt erst und äh, ja, aber so ab Mittelfeld ist kein Spieler dabei, den ich gerne in meinem Kader hätte, muss ich sagen. Also Fernandes bei Bielefeld, nee, Goreso auf keinen Fall. Stiller finde ich zu teuer, hat äh, Henrik super angesprochen. Teuchert, Trotz drei Einwechslungen, vier Punkte, jetzt gar nicht mehr eingewechselt. Also Tendenz auch absteigend. Tchupo ja, wird seine Einsätze bekommen. Trifft dann vielleicht jede sechste, siebte Spiel mal. Mehr auch nicht. Und M Munas Dabur für viereinhalb Millionen ist eine absolute Frechheit. Ähm, kann man nicht machen. Deswegen, wie gesagt, auch die fünf. Macht im Durchschnitt fünf. Mr. Gästeblock, tatsächlich sehe ich auch mehr Punkte schon geholt als ich ähm, in der Liga. Von daher ähm, muss ich hier kleine Brötchen
2: backen. Ohne Hummels. Wie bitte? Ohne dass Hummels für ihn gespielt hat.
0: Ja, das, <lacht> das macht sich besser. Das ist ja schon traurig, ja ich, ey. ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe jetzt natürlich den besten Spieltag meiner bisherigen Saison mit sagenumwobenen 23 Punkten gehabt und einem Freistoßtor von ähm, Rafael Guerrero. Also, es geht natürlich bergauf. Es muss bergauf gehen. Gut. Haben wir die 2K-Bewertung auch abgehakt, dann würde ich sagen, können wir direkt zum Heißen Eisen gehen. Und hier haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Namen zu nennen heute.
1: Die heißen Eisen.
2: Ja, die geliebten heißen Eisen, da sind sie wieder. Ähm, ich habe heute drei Abwehrspieler tatsächlich mitgebracht. Ist auch einfach meine Lieblingsposition bei Comunio. Ich hätte am liebsten, ich würde am liebsten elf Verteidiger aufstellen, aber kann man nun mal nicht. Äh, ich finde einfach Preis-Leistungsmäßig sind da die ganzen Knaller dabei. Ähm, ja, ich fange mal an mit einem, der quasi gar nichts kostet. Das ist Saulo de Cali von Bochum. Der kostet 230.000, Der gute Mann ähm, wurde jetzt spät eingewechselt für Bella Kotschab, weil der sich verletzt hat. ähm, ist natürlich noch nicht ganz klar bei Bella Kotschap, aber es sah nicht so gut aus, fand ich. Und ich sag mal, wenn er länger ausfällt und Leitsch, bei dem sich seine Verletzung auch sehr zieht, finde ich, auch weiterhin nicht über einen Damm kommt, dann kann ich mir hier tatsächlich vorstellen, dass die Kali gegen Bayern in der Innenverteidigung aufläuft. Will man vielleicht nicht unbedingt einen äh, eher schwachen Innenverteidiger gegen Bayern aufstellen, aber ich erinnere auch an Alexander Hack vom letzten Jahr, der hat gegen Bayern trotz drei oder vier Gegentoren acht oder neun Punkte geholt, einfach weil er tausend Bälle ins Aus gepölt hat. Saulo De Carli ist auch ein sehr limitierter Innenverteidiger, genau wie Hack ähm, und der wird auf jeden Fall seine Aktionen haben. Er kann natürlich mit minus drei Punkten rausgehen, er kann aber auch mit fünf Punkten rausgehen. Das ist bei solchen Spielern einfach schwer einzuschätzen. Aber ich denke mir, für 230.000 kann man ihn sich sogar gut in den Kader holen und gar nicht aufstellen und hoffen, dass vielleicht bei Leitsch und Belakotschab es länger dauert, insofern man sowas hoffen sollte. Und ähm, ja, ich sag mal, bei Lampropoulos, hat, hat auch, den hatte auch niemand auf dem Schirm vor ein paar Wochen. Mittlerweile ist er da hinten gesetzt, weil immer irgendwer ausfällt.
1: Und warum sollte man es bei Dekali nicht probieren, finde ich. Ja, sehr spannend. Für solche Tipps ist man immer dankbar. Muss ich mir auf jeden Fall merken, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Sehr cool. Ähm, dann mache ich auch mit dem Verteidiger weiter. Ich hoffe, wir kommen uns hier nicht in die Quere. Und das ist äh, Jeremiah St. Just von Mainz 05, der mit einer 7,8 auf jeden Fall ganz weit vorne dabei war bei den Mainzern, die ja aktuell auch hervorragend performen. Ich weiß gar nicht, also mittlerweile macht mir das tatsächlich ein bisschen Angst. Haben ja auch eine mega Rückrunde gespielt und irgendwie hört es nicht auf. Also vielleicht sind die ja wirklich ganz gut. Ähm, hat 14 Punkte jetzt in drei Spielen geholt und für einen Marktwert von noch unter 5 Millionen, 4,99, ähm, finde ich das doch auf jeden Fall noch einen akzeptablen Preis. Man bekommt hier wirklich einen sehr stabilen Abwehrspieler und ähm, ja, fast fünf Punkte im Schnitt sind, oder 4,6 sind doch tatsächlich auch, äh, können sich sehen lassen. Und ich denke, dass das durchaus äh, das darauf aufzubauen ist.
0: Ja, den habe ich tatsächlich auch äh, rausgenommen, San Just. Der ist auch statistisch absolut auffällig, also ähm Heute 5 Millionen wert, 4,99 tatsächlich, 14 Punkte geholt, in nur drei Einsätzen eben keine 4, macht ein PPS von 4,67. Ich glaube, Mainz jetzt das zweite zu Null-Spiel in Folge, die Mainzer Verteidiger rasieren alles weg, Comunio-Punkte technisch, und der PPM liegt auch bei 0,94 bei äh, San Just, also auch in dem Preissegment würde ich fast noch zuschlagen. Und Mainz ist halt unfassbar geschlossen als Mannschaft, ne, also da bringt es jetzt auch gar nicht so die Spieler ähm, rauszustellen, wenn du Bundesliga schaust, aber wenn du Comunio schaust und du siehst dann just sieben Punkte
2: ähm, auswärts in Hoffenheim, das ist natürlich schon ein Traum. Also absoluter Top-Player aktuell. Und die haben einfach die Hoffenheimer komplett kalt gestellt. Also ich habe recht viel vom Spiel sehen können. Ähm, Hoffenheim bis, bis, bis vor dem Spiel offensiv wirklich stark, hat auch gegen Dortmund zwei Tore gemacht, hätten auch drei sein können gegen Augsburg vier geschossen, aber ähm, das war nicht mal knapp, also Mainz ganz souverän gespielt in Hoffenheim, die haben bisher nur gegen Bochum Gegentore bekommen, ich glaube in Bochum neuer Aufsteiger, das kann mal irgendwie passieren, aber zu Null gegen Leipzig, zu Null gegen Hoffenheim, also ich finde die Verteidiger von Mainz alle drei interessant, ähm, wenn Nia KT ausfällt, spielt auch Hack wieder. Also, wer den am, am Spieltag kriegen kann, auf jeden Fall auch zuschlagen. Ähm, einfach mal probieren, weil, wenn er spielt, dann holt er wahrscheinlich auch 5, 6 Punkte gegen Freiburg. Ähm, ja, und Stand Used 4,9 ist nicht wenig, aber ich habe auch das Gefühl, dass Verteidiger generell dieses Jahr etwas teurer sind, auch in Relation zu anderen Positionen. Von daher würde ich auf jeden Fall noch bis zu 5,5 für ihn aktuell zahlen. Ja, und dann mache ich direkt weiter mit meinem nächsten heißen Eisen. Äh, ich glaube, es war sogar schon mal eine Folge nach ihm benannt. Es ist äh, Atakan Karasor vom VfB Stuttgart. Ich glaube, Los Atak Atakan Los hieß die Folge. Ähm, <lacht> Mega geil auf jeden Fall. Ähm, ja, kostet aktuell 1,86 Millionen, ist in der Abwehr gelistet. Und ähm, du kannst ja gleich mal sagen, Erik, wie du ihm im Stadion ähm, empfunden hast. Er hat auf jeden Fall drei Punkte gegen Frankfurt geholt. Er hat durchgespielt, was auf jeden Fall ähm, schon ein Zeichen ist, sage ich mal. Mangala wurde eingewechselt, aber nicht für ihn. Ähm, zudem fällt Anton durch seine gelb Karte jetzt aus und äh, er könnte in die Dreierkette rutschen ich gehe davon aus, dass er tatsächlich starten wird am Wochenende, ob dann in der Innenverteidigung oder auf der 6, weiß man nicht. Und da muss ich sagen, mit 1,86 Millionen ist es echt in Ordnung. Wenn er mal spielt, dann punktet er manchmal auch echt ganz gut. Und von daher ist es auch ein Spieler, den man sich aktuell gut in den Kader holen kann, finde ich.
0: Ja, ähm, im Stadion war er sehr unauffällig, das kann ich hier vielleicht gleich mal einwerfen. Also Endo ist ein sehr auffälliger ähm, Spieler, der ist Tatsächlich ziemlich gut, aber Karasor ähm, kommt vor allem über die Zweikämpfe, ne? wenn er sie denn führen kann und ähm, ist jetzt wirklich nicht rausgestochen.
1: Apropos, wie war es eigentlich im Stadion? Jetzt wolltest du mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, es war mega geil. Also ähm, Ich war zwei Jahre nicht im Stadion und bin auch echt recht früh hingefahren, weil ich Angst hatte, dass man nicht rechtzeitig reinkommt, weil man ja ähm, den Impfnachweis erst zeigen muss und wenn das 25.000 Menschen machen wollen, dauert das natürlich, aber das war alles super geklappt. Bestes Wetter, Sonnenschein im Waldstadion, ähm, geile Plätze gehabt, Oberrang, erste Reihe in der Nordwestkurve und äh, ja, ein Spiel gesehen, wo die Eintracht absolut überlegen war. Leider hat es hinten raus nicht geklappt, aber durch die ganzen Großchancen, die Frankfurt vermasselt hat, war es halt konstant spannend und es hat sich im Stadion noch einiges getan, von einem neuen Caterer bis hin zum neuen Videowürfel. Also summa summarum, es war der Hammer. Ich probiere jetzt für jedes Heimspiel, wo ich Zeit habe, wieder Karten zu bekommen und auch gegen in den Europa-League-Partien und äh, ja, Stimmung war natürlich nicht so wie äh, mit Ultras, das war schon was ganz anderes, als ich aus dem Waldstadion gewöhnt bin, aber ähm, zum Fußball schauen, allemal geil und ich hatte das Erlebnis halt so lange nicht, ne? da kannst du das, erst als ich da wieder saß, habe ich gemerkt, was mir da gefehlt hat, also echt geiles Erlebnis für einen Sonntag. Zum Spiel sage ich später vielleicht noch mal was.
1: Okay, ja cool, das freut mich sehr. Ähm. Stadion hat ja doch immer was, ich werde jetzt auch so langsam aber sicher bin ich auch wieder so ein bisschen motiviert, mir auch mal wieder Karten zu organisieren für Dortmund ähm, ist ja doch immer ein Erlebnis, aber die ganze Zeit war es irgendwie noch nicht so auf dem Schirm, aber es scheint sich ja jetzt ab zu, und es zeichnet sich ja jetzt ab dass das doch von Dauer ist dass auch die Zuschauer da, da sein dürfen und dann, ja, hätte ich da auch mal wieder Bock drauf auf wen nee, Achtung, Überleitung auf wen ich auch Bock habe. Das ist Lenz, wo wir es ja gerade von der Eintracht haben, der seinen Stammplatz in der Viererkette gefunden hat, den Neuzugang, und mit einer 7,6 gestern bester Frankfurter war, hat schon 16 Punkte geholt, also damit einen Schnitt von 4. Und er hat ja auch schon bei Union gezeigt, dass er wunderbar in den Sofascore muster eigentlich reinpasst. Von daher glaube ich, dass man hier aktuell noch, ich glaube für 3,8 ist er zu haben, also wirklich noch ein gutes Schnäppchen machen kann, wenn er an diese Form anknüpft. Und das
0: ist tatsächlich auch mal ein zweites heißes Eisen. Das gibt es doch nicht. <lacht> Vielleicht hätten, ei, wir ei, doch, ei. hätten wir uns doch absprechen können. Das ist sollen. der Beweis dafür, dass wir uns nicht absprechen. Nee, ich habe auch Christopher Lenz genommen, denn der hat tatsächlich die Ecken von rechts geschossen. Und ähm, damit auch einige ähm, gute Möglichkeiten vorbereitet, äh, holt sechs Punkte gegen Stuttgart, war auch absolut solide und macht offensiv halt auch mehr als ein Durm auf der anderen Seite, der aber auch gar nicht so schlecht war, da war viel Platz offen außen gegen Stuttgart und äh, ja, Glasner hat seine Elf zumindest in der Viererkette hinten gefunden, habe ich das Gefühl. Ähm, Durm vielleicht noch ein Wackelkandidat, aber ein Lenz wird nahezu jedes Spiel machen, ähm, wenn fit und nicht überspielt. Und dann ist das ein Mann für mich für die 100 Punkte, muss ich sagen. Also das ist schon sehr überzeugend, auch statistisch sehr, sehr auffällig. Und der äh, PPS aktuell bei 4. Und die Eintracht ähm, hat jetzt bisher wirklich keine gute Saison gespielt. Und äh, PPM auch über 1. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und unter 4 Millionen ist es eine Kaufpflicht. Da kann man sogar leicht
2: overpayen, wenn man langfristig plant, finde ich aktuell. Sehe ich tatsächlich auch zu 100 so. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, du hast gerade gesagt, der schießt die Standards von rechts. Wer schießt die denn sonst? Weil Kostic wurde ja nur eingewechselt. Macht er die sonst von beiden Seiten, Kostic? oder? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wer die sonst von rechts geschossen
0: hat, aber alles, was von links kommt, das schießt auf jeden Fall ein Kostic, das ja. kann ich dir sagen. Und alle direkten Freistöße von der rechten Seite schießt auch ein Kostic, da bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig. Weiß Ich nicht, ob ein Lenz das jetzt langfristig fortführt, aber in dem Spiel war es so.
2: Aber immerhin, und ich sage mal, die Statistiken sind ja wirklich gut. Zudem ähm, hat sich ja scheinbar äh, Glasner für die Viererkette entschieden, ähm, von daher... Müsste ja links eigentlich echt gesetzt sein, wie du ja auch schon gesagt hast, und ist momentan preislich echt noch okay. Bei uns hat ihn der Schmittler. Ähm und der will ja nie was an seinem Kader machen, wenn es nicht irgendwie sein muss. Hatten wir ja in unserem Special thematisiert. Von daher kann ich den wahrscheinlich die ganze Saison vergessen, solange er sich nicht schwer verletzt. Aber selbst dann hält er manchmal wochenlang seine Spieler. Also Schmidtler spielt auf jeden Fall auf seine eigene Art und Weise Kommunio. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht flamen, weil er ist in der Tabelle vor mir. Aber das hatten wir letztes Jahr ja auch alles. Und ich sag mal, am Ende kackt die Ente. Von daher... Hoffe ich mal, dass ich ihn noch hole, aber ich glaube, Lenz werde ich dieses Jahr nicht mehr bekommen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, Erik, es wird ja bei Frankfurt wahrscheinlich auch so sein im Stadion, ähm, dass ihr verschiedene Einlasszeiten hattet. Also das quasi, ich sag mal, das Spiel war um, ich weiß gar nicht mehr, 15.30 Uhr, glaube ich. Manche mussten schon um 13 Uhr rein, manche 14 Uhr. So ist es auf jeden Fall auf Schalke. Aber vor Ort haben wir dann gemerkt, dass sich da niemand dran hält und es auch niemand interessiert. Also es gibt eigentlich verschiedene Einlasszeiten, wann so einzelne Blöcke rein dürfen, aber eigentlich war es querbeet und es war auch allen Ordnern egal. Ich weiß nicht, wie es bei Frankfurt war. Nee, ähm, da gab es wirklich gar keine
0: Einschränkung. Es gab praktisch nur eine Unterscheidung zwischen ähm, Personen, die sich vor Ort ausweisen mussten mit Impfnachweis und Personen, die das praktisch vorher in ihrer ähm, Frankfurt-App hinterlegt hatten. Das war die, ein die einzige äh, Unterscheidung. Man konnte zu jeder Zeit über jeden Eingang rein. Also da scheint äh, Schalke ein bisschen anders zu sein. Aber ich glaube, die Realität ist dann die gleiche im Stadion. Ne? Also es ist ja, Pflicht auf dem gesamten Gelände gewesen. Das kann ich jetzt wirklich nicht behaupten, dass ich da alle dran gehalten haben. Ne? Man ist die Menschenmengen dann schon nicht mehr gewohnt. Also wir haben uns schon dran gehalten. Am Platz darfst es dann halt ausziehen. Aber du weißt, wie es ist. Ne? Jeder zweite Sonntagnachmittag äh, fünf Bier in der Blutbahn oder Apfelwein. Alle strahlig. Ähm, manche Leute sich vollgebrochen im Zug alles wieder miterlebt, also es ist wieder das, <lacht> das alte Stadionerlebnis gewesen
1: ja. Endlich wieder Normalität ey, geil. Sie hat Bei uns <lacht> auf, den, auf, den,
0: auf der Zugrückfahrt hat tatsächlich eine Frau geschafft, ähm, sich zu übergeben im Zug und hat die Maske nicht abgezogen Also auch das oh. ähm, 10 von 10 Hatte Alter, noch irgendwer eine Maske ey, übrig oder musste sie danach noch tragen? Das ist, war im Nachbarabteil. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört und dann kamen praktisch die ganzen äh, Mitreisenden in unser Abteil und haben nur berichtet. Ah, breche also breche nicht, im Zug
2: ist halt auch was ganz Feines, ne? weil das schön ohne Fenster am besten und das zieht sich dann so richtig durch den
1: Waggon. Das kann man einfach
2: nur lieben. Bye.
1: Herrlich. Sehr geil. Ich hätte noch eine Frage an euch, bevor wir hier weitermachen. Ähm, was ich nicht kapiert habe bei der Durchsicht jetzt auf der Suche nach den heißen Eisen. Darida von Hertha hat zwei Vorlagen gemacht, aber nur einen Sofascore von 7,2. Und ich sehe keine eklatanten Fehler, die den noch nach unten gezogen haben. Im Gegenteil, er hat zwei von zwei Triplings gewonnen, vier von neun Zweikämpfen gewonnen. Du hast jetzt keine Hammerquote, aber für einen Mittelfeldspieler ist das ja in Ordnung. Äh, dreimal geklärt, dreimal vorbeigetrippelt, äh, zwei wichtige Pässe gespielt. Wie kommt so ein Sofascore zustande? Ich kapiere das nicht. Habt ihr dann um, ich habe das Spiel gesehen, und von daher würde ich da mal was zu sagen wollen prinzipiell
2: von den Statistiken her macht es keinen Sinn, das habe ich mir auch gedacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass nochmal mal ähm, die Note etwas anders gewichtet wird, weil der zweite Assist, ähm, es war, glaube ich, ein Querpass in der eigenen Hälfte noch. Und der Mauda, oder wie der heißt, der neue von Hertha, ähm, der ist dann quasi einmal durchgedribbelt. Der hat alle ausstehen lassen und hatten dann noch reingehauen. Also es ist offiziell natürlich dann der Assist von Darida. Aber ehrlicherweise hat er gar nichts mit dem Tor zu tun. Und es kann sein, dass der Sofascore dann etwas weniger nach oben geht, als äh, wenn er jetzt normalen Assist gehabt hätte, sage ich mal. Ähm, von daher wäre das meine Vermutung. Weil es gibt ja auch diese ähm, Blinden-Assists. Also wenn jetzt zum Beispiel Kostic auf Silver geflankt hat letztes Jahr, aber da war noch irgendwie ein Verteidiger dran, der ihn auch nur leicht abgefälscht hat, dann war es ja nicht der Assist von Kostic laut SofaScore, aber trotzdem ist ein SofaScore etwas nach oben gegangen und ich kann mir vorstellen, dass es hier in dem Fall einfach in die andere Richtung war, dass es zwar offiziell ein Assist war, er aber anders gewertet wird, weil er einfach, also dieses das war überhaupt nicht
1: relevant für das Tor Okay, interessant. Ja, das ist ja bei Kickbase siehst du das dann ja immer schön aufgetröselt. Das ist ja das Schöne bei denen im Vergleich zu Kommune, dass du da genau äh, sehen kannst, was, welche Punkte gibt. Und dann gibt es ja die Torvorlage und dann zusätzlich noch absichtliche Vorlage oder abgeprallte Vorlage oder sonst irgendwas. Und dann siehst du genau, warum das jetzt äh, mehr oder weniger hochgeht im Vergleich zu SofaScore, die da ja so ein Geheimnis draus machen. Naja, aber das war doch schon mal eine Erkenntnis. Vielen Dank dafür. Hast du noch einen für uns? Ich habe noch einen für euch. Du, du hast keinen mehr, Erik, ne? Oder hast du noch
2: wen spontan gefunden? Ne, ne, mach du erst. Okay. Ich habe ja schon gesagt, ich habe drei Verteidiger. Ähm, ja, und der dritte bei mir im Bunde ist Reese Oxford von Augsburg. Ähm, 2,41 Millionen wert aktuell, das ist nicht wenig, aber er hat auch ein PPS von 3,33. Und. Äh, ich habe die Erkenntnis gehabt am Wochenende, dass Augsburg jetzt vermutlich vermehrt mit äh, Fünferkette spielen wird. Also mit drei Innenverteidigern und auf rechts dann Framberger und links Iago, den ich auch in meinem Team habe. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass die sogar Dreierkette am Wochenende gespielt haben, obwohl Udokai nicht fit war. Also da hat ja Lord Gumni in der Innenverteidigung gespielt, was auch völlig wild, wild komplett, komplett wild. wild. Aber die haben zu Null <lacht> gespielt. Von daher kann man, glaube ich, nichts sagen. Ähm und ich gehe einfach mal davon aus, dass Udukai äh, Gummi ersetzen wird, weil äh, Oxford es auch wirklich gut macht. Und ich habe schon immer bei Oxford das Gefühl, und das deckt sich auch mit dem, ähm, was ich im Gefühl äh, Der Satz macht keinen Sinn, ich sage es einfach anders. Oxford hat man immer bei Spitch aufgestellt, weil er nichts gekostet hat. Und wenn er aber gespielt hat, dann hat er immer abgeliefert. Und bei SofaScore ist es genauso. Ähm, wenn er spielt, dann punktet er eigentlich auch gut. 3,33 PPS bestätigt das ja eigentlich, weil bis zu dem Spiel gerade hat Augsburg einfach auch schon viele Gegentore bekommen. Ich gehe davon aus, dass die jetzt dauerhaft mit Dreierkette Udokai, äh, Leo und Oxford spielen. Und dann ist er, glaube ich, einfach mit 2,41 Millionen noch gut bewertet. Und ich kann mir vorstellen, dass er den Dreierschnitt hält. Und ähm, auf jeden Fall ein Spieler wird in den nächsten Wochen, den äh, viele sich kaufen werden. Von daher schlagt jetzt schon zu, weil jetzt ist er preislich echt noch okay. Ich habe heute schon versucht, ihn zu bekommen von, äh, ich glaube, Cooles, Blondes. Aber der hat direkt abgeblockt, hat auch gesagt, dass er ihn Stammspielen sieht. Von daher keine Chance. Aber ich hätte ihn gerne im Kader gehabt, weil ich finde bei ihm auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut.
1: Kann ich voll und ganz zustimmen.
0: Ja, ich habe auch auf ihn geboten, als er bei uns drauf war. Habe ihn leider nicht bekommen, aber bin ja auch mit äh, Framberger schon bestens ausgestattet an der Defensivreihe. Das ist klar. Und
1: dann wundert man sich, warum du Vorletzter bist, Mann.
0: Also mich wundert es nicht, aber ui, ui, ui. ich glaube viele andere. <lacht> Vielleicht noch ähm, okay. ein paar Erkenntnisse vom Frankfurt-Spiel, denn ich glaube, das war schon ganz aufschlussreich. Wenn man weiß, dass Oliver Glasner ähm, einfach seine, seine erste Elf sucht und dann gerne bei der bleibt, wenn die Mannschaft funktioniert. Klar, die Rotation durch die Europa League wird dazu kommen, aber ich würde mal sagen: Lenz, Hinteregger und Dicker sitzen felsenfest im Sattel, Trapp auch, So auch. Kamada, der beste Offensivspieler bei der Eintracht, mit Abstand muss man sagen. Alles, was gefährlich war, lief über Daichi Kamada, der war fast dann so ein bisschen allein gelassen und hat dann sogar die, die, die langen Bälle, die Sam Lammers nicht runterbekommen hat, hat dann sogar er noch, ähm, ja auf sich gezogen und äh, Chancen kreiert. Also Kamada hatte auch zwei wirklich gute Chancen, wenn er davon eine macht, ist er für mich der Spieler des Spiels. Neben Kostic natürlich. Kostic vermutlich jetzt auf links wieder gesetzt. Und ähm, ja, Jakic wird äh, mittelfristig auf jeden Fall Kostic verdrängen. Das ist eine absolute defensive Waffe. Ähm, das ist genau die Energie im Mittelfeld, die du brauchst für einen So, der dann nach vorne mehr machen kann. Der hat jetzt auch die Vorlage gehabt auf Kostic. Also ich glaube, ähm, Dreier-Mittelfeld aus So, Jakic und Kamada. Absolut realistisch, langfristig. Und dann hast du halt nur noch zwei Positionen der Offensive. Und die zu besetzen, das ähm, liegt jetzt in Oliver Glasner. Ähm, hauge natürlich am Start. Lindström, der hat mir gar nicht gefallen. Boré ähm, hinten raus, eine extrem große Chance. Wenn er den macht, hat er sich gut belohnt. Er hat eine tolle Einwechslung gehabt. Und auch ein Paciencia könnte ein Thema werden bei einer Doppelspitze. Also ähm, muss man beobachten, auch das System. Aber ich glaube, alle Namen, die ich vorher genannt habe, ähm, wenn es bei der
2: Viererkette bleibt, absolut felsenfest im Sattel. Darauf kann man bauen. Aber macht denn bei dem Kader aktuell eine Doppelspitze Sinn? Weil ich sag mal, Qualität hast ja eine Position dahinter ganz viel, ne? gerade mit Lindström, mit Rauge, mit Kamada. Ähm, also, Doppelspitze könnte ja dann eigentlich nur Boré Lammers sein oder halt Paciencia dabei, aber ich sag mal, ein Paciencia hat ja nicht die Qualität von einem Lindström, oder? Ja, Lindström ist halt so ein bisschen Bruder Leichtfuß. Ne? Also, der gewinnt keinen
0: Zweikampf, ähm, ist halt dribbelstark, probiert viel, aber das ist halt die Bundesliga. ne? Und probiert viel und dribbelstark heißt dann im Endeffekt ähm, nichts gerissen und ausgewechselt. so. Ich weiß nicht. Der ist noch jung. Also, 4-2-2-2, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, mit Kostic und Rauge auf den Außen. Und ähm, da muss einer im Mittelfeld noch weis, äh, weichen für, für einen zweiten Stürmer. Boré ist halt ein super Pressing-Stürmer. Dann mit einem Zielspieler daneben, wie du eben Lamas hast oder Paciencia. Das könnte auch eine, eine äh, Variante sein. Sehr spannend.
1: Ich hätte noch ein heißes Eisen. Ja, gerne. Und zwar ähm, ist das Rani Kedira der jetzt eine 7,2 und davor schon eine 7,3 hatte, also 4 und 5 Punkte geholt hat in den letzten beiden Spielen. Viermal in der Startelf gestanden, also in jedem Spiel. Und äh, ja, elf Punkte bei einem Marktwert von knapp dreieinhalb Millionen, finde ich, ne, durchaus, kann sich durchaus sehen lassen. Und Union macht seine Sache ja auch ganz gut, auch wenn sie natürlich wahrscheinlich gegen äh, Augsburg den Sieg eingeplant hatten. Dennoch finde ich Kedira gerade. Ähm, ja, für einen Füllspieler ist er natürlich schon zu teuer, aber das, der macht seine Sache einfach gut, ohne großes Aufsehen zu erregen, wird natürlich keine Tore schießen oder wenig Tore schießen, aber das ist auch nicht seine Aufgabe und ich finde, für den aktuellen Preis kann man den sich auf jeden Fall noch ganz gut mitnehmen.
2: Da muss ich jetzt das erste Mal widersprechen, also äh, ich traue dem Braten bei Rani überhaupt nicht, Hab mich auch gerade gewundert, dass er schon mal in dreieinhalb Millionen steht, äh, da kommt ein Prömel zurück, der, glaube ich, ähm, ihn verdrängen könnte. Es kann auch sein, dass kedira weiterhin spielt, aber ähm, er hat letztes Jahr, ich habe gerade noch mal geschaut, zwischen dem 21. und 32. Spieltag jedes Mal einen Punkt geholt. <lacht> das muss man auch erstmal schaffen. Also er hatte immer einen Sofascore von 6,6 oder 6,5. Dann hat er am 33. Spieltag einmal getroffen. Ähm, das, das kann man aus der Wertung rausnehmen. Hat dann aber dieses Jahr direkt wieder mit zweimal einen Punkt äh, angefangen. Und äh, das ist auch das, was ich eigentlich von ihm erwarte. Natürlich hat auch der mal Spiele, wo er besser punktet, aber ich glaube, genau die hatte er jetzt. Und äh, wenn er dann wieder so zu seinem 1,4 PPS zurückkehrt, wo er eigentlich herkommt, sage ich mal, 44 Punkte in der letzten Saison, 52 in der vorletzten, dann finde ich ihn sogar zu teuer. Plus, ich bin mir nicht zu 1.000 sicher, ob er wirklich äh, Stamm bleibt, jetzt wo Prömel zurückkommt.
1: Prömel könnte natürlich ein Punkt sein, das, das, das stimme ich dir zu. Das muss man im Auge behalten, aber die werden ja auch viel rotieren. Mal schauen. Aber wenn er weiterhin spielt, finde ich ihn für, das, für den Preis eigentlich echt ganz gut.
0: Ja, ist fast geschenkt. Ich finde den Markt immer noch überhitzt und dreieinhalb Millionen für jemanden, der wirklich punktet und einen Stammplatz hat und Union, ja, seit sie in der Bundesliga sind, stehen die eigentlich für Konstanz und finde Kedira schon gut. Also ich habe ihn auch auf der, auf der Watchlist tatsächlich. Okay. Aber Jungs, Nextus Cup. Jawohl. Vollkommendes Wochenende, direkte Ko-Duelle. Die besten, die schlechtesten fünf, ne die besten fünf Verlierer kommen natürlich auch weiter, um dann wieder auf die 32 zu kommen. Das heißt, man hat praktisch eine doppelte Chance am Wochenende weiterzukommen. Wie seht ihr denn eure Chancen? Mal ganz realistisch. Also vielleicht noch mal als kleiner Reminder: Ich äh, bin gegen den Kiez-Kicker dran. Stramboli spielt gegen Danino Nominio und äh, Bambo gegen wen spielst du nochmal? Gegen Manimo. Gegen Manimo. Was, was meint ihr? Wie sieht's aus?
1: Ich würde einfach mal anfangen. Ähm, der letzte Spieltag hat natürlich enormen Auftrieb gegeben. Ich sehe meine Mannschaft auch gut, konnte jetzt mir noch Lacroix und Coman holen, wobei ich bei letzterem gucken muss, ob ich den auch halte. Ich habe jetzt schon Gewinn äh, mit ihm, von daher mal gucken, wie es weitergeht. Die Nachrichten sprechen ja äh, zumindest für seinen Marktwertanstieg ähm, die richtige Sprache. Ähm, muss mal gucken. Äh, hab habe zwei Spiele auch abgegeben, von daher mal schauen, ob ich alle elf Positionen besetzt bekomme, aber selbst wenn ich mit neun oder zehn Spielern spiele, dann äh, bin ich da ganz zuversichtlich, dass, das, dass die dann die Qualität haben, Musiala wird wahrscheinlich ganz gut sein, Serdar spielt gegen, gegen Fürth, glaube ich, ähm, Musiala spielt gegen Bochum, also das sind natürlich auch ganz, ganz, gute, ganz gute Gegner, Zoller habe ich noch, den muss ich wahrscheinlich noch abgeben gegen Bayern, ähm, Bella Kocic habe ich schon abgegeben, und ähm, ja, entsprechend bin ich eigentlich ganz ganz zuversichtlich. Simakar ist immer, ich immer stabil. Um, ja, also mal schauen, wie das, wie das wird. Manimo, ähm, habe ich gesehen, hat mit Diabi natürlich einen hervorragenden Spieler, der bisher super funktioniert. Kalijuri kommt wieder in die Spur. Schlotterbeck ist mega diese Saison, also unfassbar gut, der Mann. Ansonsten, ja wenig eigentlich, bevor man Angst haben muss noch einige Spieler, die auch mal einen rein stolpern können, wie Petersen und Richter aber eigentlich sehe ich mich schon in der Favoritenrolle Da sehe ich dich auf jeden Fall auch, ich denke,
2: du gehst als klarer Favorit in die Runde, auch wenn Manimo auch echt gute Spieler hat, also Schlotterbeck
1: und Ja, ist nicht schlecht, also das ist wirklich ja. so, also das ist kein, kein Selbstläufer auf keinen Aber Fall. du hast halt mehr ähm, gute Spieler also klar, in einem Duell ja, kann immer so. was passieren. Ne? Ich,
2: ich habe wieder vergessen, gegen wen es war, aber ich bin letztes Jahr ja auch in der, ich glaube, dritten Runde gegen äh, jemanden ausgeschieden, der letzter oder vorletzter in seiner Liga war und da hatte dann irgendwie, ah, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ein, ein Bielefelder hatte auf einmal, ich glaube, ich glaube der, ähm, ich weiß nicht, ob es Vogelsammer war oder Kloß, hatte auf einmal gegen äh, Bayern getroffen oder gegen Leipzig und auf einmal bist du raus. Ne? Also es, man kann natürlich immer ausscheiden, aber Favorit bist du auf jeden Fall, weil du einfach mehr gute Spieler hast, sage ich mal. Ähm, ja, bei mir würde ich schon auch selbstbewusst sagen, dass ich Favorit bin gegen Naumino. Ich denke mal, es ist so ein bisschen das Duell, der... Favoriten, die noch nicht so zünden, sage ich mal. Nominio wurde ja auch öfter in den Prognosen genannt als Meistertipp sogar, war die letzten Jahre auch wirklich stark in Liga 1, also Respekt. Ähm, ja und mein Name fiel halt ständig, ich denke mal auch in Zusammenhang einfach mit dem Malentransfer und ja, jetzt finde ich mich auf Platz 7 wieder, bin aber auf jeden Fall noch in Schlagdistanz, also ich glaube auf Platz 1 sind es 19 Punkte oder 20, also das ist natürlich nichts und der Mannschaftswert stimmt nach wie vor. Ähm, bei uns ganz interessant, wir haben tatsächlich gleich drei Spieler, die sich spiegeln, ähm, wir schleppen beide den Tapsoba durch. Er schon länger als ich, ähm, aber der Zwietracht Maximus hatte vor, ihn bis Oktober ähm, ja, mitzuschleppen, um ihn dann entweder mit viel Marktgewinn, Marktwertgewinn zu verkaufen oder sogar dann aufzustellen. Musste ihn jetzt aber abgeben vor dem letzten Spieltag, dann dachte ich mir, komm. Nextus Cup hat für mich auf jeden Fall Priorität, spiegeln kann ich ihn dann auch. Ähm, von daher, den werden wir beide mitziehen. Wir haben beide Orban, der bisher leider enttäuschend ist. Also ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich ihn verkaufe vor Wut. Äh, weil ich dachte mir vor der Saison, Orban, da hast du safe deine 5 PPS ich habe Orban als Spieler kennengelernt, äh, bei dem es nur ein Problem gibt und, das, und zwar, dass er manchmal rausrotiert wird und das ist aktuell überhaupt nicht der Fall, aber er fährt momentan einfach ein Zweier-PPS. Also dafür habe ich ihn nicht geholt, das muss auf jeden Fall besser werden, Leipzig muss stabiler werden, aber wir haben eben schon drüber geredet, die Gegner werden besser, der macht vielleicht auch mal eine Ecke rein und von daher habe ich mir gedacht, wenn ich den jetzt abgebe und dann macht er am Wochenende eine Ecke rein, dann habe ich nicht nur die Punkte nicht von Orban, für die ich ihn geholt habe, sondern bin auch im Pokal raus Deswegen, der bleibt auf jeden Fall. Wir haben auch noch den Luzilla von Bochum, beide. Also ich gehe auch da aus, davon aus, dass er den halten wird. Ich habe euch ja eben im Vorgespräch gesagt, dass der jetzt auch angeschlagen ist, aber der soll wohl äh, übermorgen schon wieder ins Training einsteigen. Von daher werden wir den auch, denke ich, beide behalten. Ja und ansonsten hat er halt Grifo, der kann natürlich immer ausrasten, der ist gefährlich ähm, und vor wem ich auch ein bisschen Angst habe ist Bell tatsächlich, weil einfach die Mainz-Abwehr, falls das irgendwie 0-0 gegen Freiburg wird, ähm dann können da auch echt acht Punkte oder so bei rauskommen. Die sind für alles zu haben da hinten drin. Ähm, von daher, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Vor Duda ehrlich gesagt nicht so. Kunze hat jetzt auch gar nicht gespielt. Und im Sturm Lassmo und Behrens, äh, das schockiert mich jetzt auch nicht. Aber Grifo kann natürlich ausrasten. Ähm, da hoffe ich natürlich, dass es mehr über die rechte Seite, über Salai geht. Und ähm, ich habe natürlich meinen Kramaric da vorne drin. Und ich habe es tatsächlich im Gefühl ich habe den im Sommer gekauft, damit er für mich scoret. Er hat noch kein Tor in den ersten vier Spielen, aber ich glaube, jetzt gegen Bielefeld ist es soweit. Von daher würde ich tatsächlich sagen, auch im Hinblick darauf, dass ich jetzt diesen Spieltag, obwohl meine Big Guns überhaupt nicht performt haben, immerhin 27 Punkte holen konnte und Norminho nur 17, dass ich auch dort als äh, leichter Favorit reingehe, aber natürlich auch jederzeit ausscheiden kann.
0: Na ja, spannend. Ich sehe euch beide auch absolut als Favorit tatsächlich. Also, Norminho. Da ist halt der Kasus Knactus Grifo gegen Kramaric, das hast du schön ähm, analysiert, Felix über jeden Zweifel haben, würde ich mal sagen, da sieht der Kader einfach zu gut aus, gerade mit dem 62-Punkte-Spieltag im Rücken und ich bin gegen... K 64. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Man muss ja schon bei der Wahrheit bleiben, ne? Ich habe insgesamt, glaube ich, 61 in äh, drei Spieltagen geholt. Äh, Kiezkicker, gegen den spiele ich, äh, Liga 3. Der ist auch nicht gut drei, da, dabei, der hat nur 59 Punkte geholt, hat sich jetzt modest in den Kader geholt, würde ihn aber vermutlich wieder verkaufen, denke ich mal. Wird er, da geht ich stark von aus. Ja, denke ich auch. Und dann hat er halt äh, Akanji Ginter, beide stark, ja. Kübler, Lambropoulos, tolle Füller. Guerrero haben wir beide. Und dann hat er noch Uth und Hazard. Und äh, das war's. Also viele große Namen, die es halt alle entscheiden können. Also Ginter Akanji können beide ein Tor schießen vorne. Ähm, Guerrero haben wir beide okay. Und Uth Hazard sind auch beide für ein Tor gut. Ich weiß nicht, ob Hazard fit wird am Wochenende. Der hat eine Knöchelverletzung gehabt. Ähm, aber es wird vermutlich individuell entschieden hier das Ding. Und ähm, ja, die, vielleicht entscheiden sie Torschützen. Das würde ich ziemlich ausgeglichen sehen. Wir sind beide scheiße bisher. Ähm... Er ist tatsächlich 15., obwohl er weniger Punkte geholt hat. Das spricht jetzt nicht für Liga 3. Ähm, aber ich sollte auch hier die Klappe nicht so weit aufreißen. Also ich habe schon ein bisschen Angst. Ich habe aber auch noch ja, knapp unter 10 Millionen zur Verfügung. Also ich werde auf jeden Fall meinen Kader jetzt noch verstärken. Ich habe Pjottentech verkauft, um einfach einen safe einen Stammspieler zu haben. Äh, mehr zu haben am Wochenende, das hat ja nicht geklappt. Und äh, ja, brauche noch Mittelfeldspieler und dann mal schauen. Daumen drücken auf jeden Fall.
1: Aber die, du musst halt jetzt die 10 Millionen noch gut ausgeben, ja. weil sonst ist das halt gut. Unisiv und Klus, die können natürlich auch mal treffen, das ist schon okay. Und Baumgartner auch, ja. Ähm, Baumgartner hat aber jetzt, der kam ja auch nur von der Bank, also ganz schwierig. Ja, Länderspiele, ne? Auch. Ja, aber, aber trotzdem muss man im Auge behalten. Und dann, ja, Seashos, Scully. Seashos, wir ja, auch gerne mal auch gerne mal Torschütze. <lacht> aber ja, muss man wirklich sehen. 50-50. Akanji und Ginter sind natürlich super. Muss man einfach mal abwarten. Bin sehr gespannt. Sehr
2: bei gespannt. beiden von euch kann es eigentlich nur besser werden, würde ich sagen. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, weil ich halte von Kiezkicker auch sehr viel. Hab ihn auch nicht da erwartet. Ähm, der Mannschaftswert stimmt auch. Also es kann eigentlich nur bergauf bei ihm gehen. Er hatte auch schon viel Pech. Ähm, das, er hat Player teuer gekauft, der sich, glaube ich, einen Tag später verletzt hatte. Dann hat er ihn mit viel Minus verkauft. Nur um dann ein paar Tage später zu hören, dass er doch nicht so schwer verletzt ist. Also das war echt blöd gelaufen. Ich glaube, das stand tatsächlich, fällt bis auf Weiteres aus und dann war er eine Woche später wieder am Start. Ähm, bitter gelaufen, er hat Benze bei Ihnen gehabt, der jetzt gefühlt immer angeschlagen war, aber nie so verletzt, dass man ihn verkaufen musste. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, ähm, aber drücke dir natürlich die Daumen, weil wir wollen ja alle drei weiterkommen, wir wollen ja alle weiter in Feuer und Flamme für den Cup sein. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, Jungs, äh, würde ich on-air euch noch eine Frage stellen zu Transfers. Und zwar habe ich gerade einmal auf mein Handy geschaut. Äh, und bei uns werden gerade Zoller, Klos und Führig angeboten. Bei Führig ist es so, der ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass er nächste Woche spielen wird. Der ist, glaube ich, nicht so interessant. Aber Klos und Zoller, könnte man zumindest mal drüber nachdenken. Ich glaube, Zoller ist bei über 6 Millionen, der vielleicht eher nicht. Von daher, von daher <lacht> reduziere ich es eigentlich schon auf Kloß. Würdet ihr euch Klos holen? Weil ich muss natürlich auch ein bisschen gucken, wen ich noch kaufe. Der spielt es gegen Hoffenheim, die nicht die beste Abwehr haben. Könnte man überlegen, oder?
0: Ja, ich habe ihn auch im Kader. Viereinhalber PPS, ähm, ist auch über 6 Millionen wert. Ist jetzt aber ordentlich gedroppt über Nacht, 550.000. Also ähnliche Situation wie bei Soloy würde ich sagen. Und klos hat ja letzte Saison schon die 100 Punkte geknackt. Das hat mich sehr gewundert und gewinnt halt extrem viele Kopfballduelle. Das heißt, punktet auch mal ganz gut ohne Tor. Wenn elf Meter, dann schießt Kloß die Dinger und wenn nach einer Ecke, dann ist Kloß auch am gefährlichsten. Also ich würde sagen, wenn du dir von Bielefeld einen holst, dann halt Kloß, Pieper oder Ortega und äh, ich werde ihn auf jeden Fall
2: halten zu Wochenende. Hast du gerade Alessandro Schöpf vergessen oder hast du den bewusst nicht genannt? Ich erinnere an seine fünf wichtigen Pässe und die 7,7, die er jetzt erst geholt hat gestern. Ist so auch
1: fresh, dass wir den nicht bei den heißen Eisen dabei haben. <lacht> unfassbar. Es ist, unfassbar. Haben, also, es ist
2: unfassbar. Ich will dazu auch eigentlich gar nicht mehr sagen. Also das ist für mich der schlechteste Fußballer aller Zeiten. Aber Sofascore ist auch eine Sache für sich. Ey, Ich sag nur Benno Schmitz, der mich aktuell sehr glücklich macht. Manchmal macht es alles nicht viel Sinn. Aber zurück zu Kloos. Ich wundere mich gerade, der steht tatsächlich schon bei 6,1. Da muss ich jetzt tatsächlich gucken, ob ich mir den überhaupt leisten könnte weil ich will ja nur einen Matcher abgeben. Ähm, da könnte es dann schon eng werden, aber ich überlege mal. Ich hätte jetzt gedacht, er wird bei 4,5 stehen oder so, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er gegen Hoffenheim trifft. 6,1, ich sag mal, der wird wahrscheinlich mindestens mal 6,5 wollen, ist dann halt schon sportlich, würde ich sagen.
1: Das cool Coole bei dem ist halt, dass er nicht, wie ihr es ja auch schon gesagt hat, nicht unbedingt auf die Tore angewiesen ist, wenn wir gleich zu allen anderen Mittelstürmen ja,
2: das stimmt. Das macht ihn halt fürs
1: Wochenende auch echt ganz, eigentlich ganz spannend, ne?
2: Aber wen soll ich abgeben? Ich gebe jetzt keine Sallei für Fabian Klos ab.
1: Nee, das ist Quatsch.
2: <lacht> Vielleicht Schmitz? Soll ich Schmitz abgeben? Für Klos? Was ist der Wert? Dreieinhalb Tendenz stark steigend. Also ich glaube, dass ich über vier für ihn kriegen würde. Ja, aber euch in der Liga ohnehin. Spielt es gegen Leipzig, aber er ist natürlich auch Kultspieler bei mir geworden. Das wird mir schon wehtun. Und er macht das auch wirklich, wirklich gut. Also der, also bei all dem äh, der Häme und äh, das ist ja natürlich alles mit Augenzwinkern, wenn ich sage, Deutschlands bester Rechtsverteidiger und alles. Aber er macht es richtig gut bisher. Das kann man echt nicht anders sagen. Die Flanken auf Modest sind einfach Sahne. Und äh, er hat zwei Sitz, es können schon mindestens vier
1: sein. Ja, ich finde es eh krass. Benno Schmitz, Schöpf. Gieselmann, was ist hier <lacht> das los? Ist der die, Hammer. Die ganzen, diese ganzen Legenden gehen da ab wie, wie sonst was. Ich kann es ich kaum glauben. Also die Saison ist echt, hat schon einige verrückte Sachen mit sich gebracht.
2: Ja, also wenn du mich vorher gefragt hättest vor der Saison, na, wenn du mich vorher gefragt hättest, PPS 2,75, PPS 5,67... Welcher gehört Orban und welcher gehört Schmitz? Dann hätte ich auf jeden Fall nicht lange überlegt und hätte bei Orban 5,67 gesagt. Aber es ist andersrum. Er kratzt am 6er PPS ohne eigenes Tor. Es ist, es ist, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Aber es sind so viele Überraschungen dabei, ne? Guckt, guckt euch
0: Brünn Larsen an, guckt euch einen Modest an, guckt ihr einen Clement an, steht bei 24 Punkten. Zoller steht bei 26 Punkten. Nico Schlotterbeck. Der ähm, erst zurückkam nach Freiburg, steht bei 23 Punkten, ist, steht bei über 7 Millionen. Äh, ein Schick funktioniert auf einmal, ein Avonie, schon drei Buden geschossen für Union Berlin. Also für mich sind da fast nur Überraschungen dabei, bis auf äh, Leverkusen und die üblichen Verdächtigen wie Lewandowski und Haaland, das ist echt verrückt.
2: Ja, das ist Hammer, das ist wirklich Hammer.
0: Gut, ich glaube, unser Programm für heute haben wir durch und ähm, ja, Stunde 15, ich glaube, sehr solide und dann würde ich sagen, machen wir das Ding hier zu, allen äh, Managern unserer Ligen, alles Gute beim Nextus Cup, ähm, weitere Informationen werden folgen, am Wochenende erstmal mehr Punkte holen als die Konkurrenz oder ähm, so viele Punkte holen, dass er über die, die beste Verliererregel weiterkommt und äh, wünsche auch euch noch ein paar gute Transfers und hoffe, dass wir nächste Woche, wenn wir uns sprechen, in der Folge 112, alle drei berichten können, dass wir uns Gegner geschlagen haben.
1: Das hoffe ich auch. Jungs, macht's gut, gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche und dann sehen wir uns ja auch schon. Ich kann es kaum erwarten, freue mich richtig und dann wird mal richtig einer eine weggeleert. Jawohl,
2: da wird richtig einer weggezecht, sich achtarmig einer reingeorgelt, aber bevor wir jetzt 100 Synonyme für saufen nennen würde ich auch sagen. Ciao, bis nächste Woche, macht's gut.
1: Macht's
3: gut, ciao. Ciao. <Musik> Storms we're chase leading us and love is